0: Salmo 95. Por gentileza, mantenha aí após a leitura sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar por esse Salmo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque. O Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois Ele o fez. Obra de Suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do Seu pasto e ovelhas de Sua mão. Hoje, se ouvirdes a Sua voz... Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante quarenta anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Oremos... Mais uma vez queridos, bondoso Deus, que alegria estarmos aqui, aqui nós já nos confessamos, aqui nós alegremente já cantamos louvores ao teu nome, já podemos aqui rever queridos irmãos, nos cumprimentar, participar Deus desse tempo de adoração, de culto e agora Deus, queremos ouvir a tua voz fale conosco Deus, ilumine Pai, as as nossas mentes, nossos ouvidos, os nossos corações, de maneira que entendamos e internalizemos Deus, tudo aquilo que tu tens para nós, em Cristo Jesus nosso Senhor, que nós te oramos, amém. Queridos, a adoração ela é um dos, talvez aí, um dos grandes temas da vida cristã, John Stott, ele escreveu certa vez, A verdadeira adoração é a atividade mais elevada e nobre, da qual o homem pela graça de Deus é capaz. Mas muito do que se vê por aí afora, pode ser considerado tudo, menos adoração a Deus. A.W. Tozer, ele afirma que algumas igrejas, passaram a adotar como que programas diversos, no lugar de uma adoração sincera e verdadeira. E veja... Ele escreveu isso cerca de 50 anos atrás. Possivelmente esse problema na adoração de algumas igrejas perdure até hoje. O Salmo 95 nos diz justamente então como adorar ao Senhor. Na verdade, o Salmo ele faz uma chamada à adoração, ele explica como e por que devemos adorar ao Senhor, e ainda então vai agora nos advertir sobre o que acontece se não adorarmos ao Senhor, mas na verdade endurecermos os nossos corações. Historicamente, queridos, a igreja cristã ela tem utilizado os primeiros versos desse salmo como uma espécie de de fato um chamado à adoração, desde ali por volta do século IV, é chamado aqui de venite, é uma palavra latina para vir, é um convite portanto à adoração, alguns comentaristas eles até afirmam que esse salmo, ele foi escrito na época ali da festa dos tabernáculos, e era, sem dúvida nenhuma, um momento de grande alegria para o povo. O povo de Deus, ele então, naquele momento, olhava para trás, e lembrava o tempo em que os seus antepassados vagaram ali no deserto, mas ao mesmo tempo, eles olhavam então para o presente, e viam ali as suas colheitas abundantes, e olhavam para o alto, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo em Levítico 23, a partir ali do verso 33 até o 44, nós temos então a instituição dessa festa, pelo próprio Senhor falando a Moisés, então como essa festa seria ali celebrada, e lá em Levítico 23, no verso 34, o Senhor fala assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos quinze dias desse mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por sete dias, e ali então o Senhor vai discorrendo a Moisés, tudo como então deve ser feito, acerca dessa festa dos tabernáculos, o Salmo 95 provavelmente foi escrito então, após os exilados deixarem a Babilônia, retornarem então agora ali para Judá, e os últimos versos desse Salmo, de 8 a 11, poderiam então ali trazer agora a memória do povo, aquele tempo que eles passaram no deserto. Hebreus é, capítulo 3, no verso 7, e também no capítulo 4, verso 13, eles vão citar então esses versos aqui do, do, do nosso Salmo, e também aplicam agora esses versos à vida do cristão. Inclusive, Hebreus 4 verso 7, ele nos afirma inclusive a autoria desse Salmo, diz o texto de Hebreus 4, verso 7, de novo determina determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Com isso, nós vamos então analisar, o que o Salmo 95 tem a nos ensinar em agora se tratando da adoração a Deus. Em primeiro lugar, nós observamos aqui a alegria na adoração, veja comigo os versos primeiro e o segundo, diz o texto, vinde cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo lo com salmos. O Salmo, então, ele começa com essa convocação à adoração, e à adoração daquele que é o rochedo da nossa salvação. Apesar de sabermos que nós podemos adorar a Deus até mesmo em silêncio, em oração, o salmista, ele aqui nos introduz uma forma interessante de adorarmos ao Senhor, com júbilo, com alegria, com entusiasmo. C.S. Lewis, ele tem um estudo é, é, é sobre o livro de Salmos, e nesse estudo ele compara um pouco a adoração então dos antigos judeus com a nossa adoração contemporânea, e ele na verdade queridos, ele não advoga que a adoração antiga era melhor, mas na verdade ele coloca que havia um ingrediente muito interessante e que parece que se perdeu ao longo dos anos, ele chama isso de apetite por Deus, afirma Lewis, eles se alegram e se regozijam, seus dedos coçam pela harpa, vamos cantar, trazer a harpa alegre com o alaúde, vamos cantar alegremente e fazer barulho alegre, barulho você pode muito bem dizer, mera música não é suficiente, que todos, até mesmo os gentios, batam palmas, tenhamos símbolos retumbantes, não apenas bem afinados, mas também altos e dançantes, e é aqui, ao longo da sua frase ele vai aqui citando alguns salmos que ele se utiliza para então trazer, assim queridos, o salmo 95 nos sugere algumas formas de adorarmos a Deus, a primeira é através do canto, existem muitos tipos de adoração, assim como existem muitos estilos musicais, mas não é por acaso que a adoração bíblica, seja no antigo, seja no novo testamento, inclui o canto, cantar expressa emocionalmente também o pensamento humano, cantar expressa alegria e a Bíblia, sabemos bem, na sua essência é um livro alegre, há alegria em nossa salvação, há louvor ao Deus que providenciou essa salvação para nós, uma outra forma de se adorar, mostrada também aqui no Salmo é através da música, Música aqui, queridos, seria então esse acompanhamento de instrumentos durante a música. Mesmo que ele não chegue ali a elencar quais instrumentos, em outros tantos salmos, como por exemplo o 150, ele coloca uma infinidade de dispositivos musicais como a harpa, a lira, a flauta, a trombeta, mostrando assim que Deus se agrada de uma música tanto cantada quanto instrumentalizada isso não significa queridos, que sempre então vamos precisar de instrumentos musicais na adoração, mas nos mostra que para o Senhor, é natural se utilizar daquilo que nós temos de melhor, se temos um violão, se temos uma bateria, um baixo, que sejam esses instrumentos a glorificar a Deus, não pelo instrumento em si, mas por quem toca, pelo instrumentista usado pelo Senhor, para a sua glória, além do canto, além da música, outra forma de adoração extremamente importante queridos, é o uso das palavras, ouvimos as palavras e assim então nós sabemos de fato a quem adoramos e o porquê de o adorarmos, o final do verso 7 nos diz assim, hoje se ouvirdes a sua voz, isso tem a ver queridos claramente com a revelação de Deus, ouvir a voz de Deus, é observar com atenção a sua palavra, então nós agora conseguimos responder com obediência, o primeiro verso do Salmo fala de ações de graças, essa é também outra forma importante de utilizarmos as palavras na adoração, é quando reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito por nós, e assim não nos resta escolha, a não ser lhe dar graças, por seus benefícios a nós, quando temos uma adoração alegre, é natural também, convidarmos outros, a compartilharem conosco, dessa alegria, o próprio salmista faz isso, quando no verso primeiro ele chama assim, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, com alegria e depois no verso 6, ele novamente convoca, vinde, adoremos e prostremo nos conta a história, que William Carey, missionário, quando ele chegou à Índia, ali por volta de 1792, ele descobriu que o missionário que o antecedeu, havia inscrito no portal ali da igreja, que Carey agora estava assumindo, justamente esse verso de número 6 do Salmo 95, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Essas palavras queridos reverberaram aí por todo o ministério de William Carey, e essa missão foi uma das mais significativas de toda a história, sendo Carey chamado de o pai das missões modernas, tamanho impacto, que teve aquele trabalho naquela localidade com tradução tradução da Bíblia, compaixão ali pela Índia e pregação fiel da Palavra do Senhor. Segundo lugar, queridos, versos 3 a 7, eles vão agora nos mostrar por que nós devemos adorar a Deus. Se Se primeiro o salmista nos mostrou como adorar, agora ele nos mostrará o porquê de adorar a Deus são basicamente duas razões aqui apresentadas, queridos, do porquê então nós devemos adorar, a primeira é porque Deus, Ele é um Deus grande, supremo, um um grande Rei, versos 3 a 5, porque o Senhor é Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois Ele o fez, obra de suas mãos os continentes, podemos queridos, ter certa apreciação, por muitas pessoas, podemos homenageá-las, até mesmo aí, com medalhas, com títulos, porque fizeram de fato ali, por merecer, mas somente Deus, deve ser adorado, mas até para adorá-lo, precisamos ter então, um entendimento, sobre quem ele é, John Stott, ele comenta, até que compreendamos quem é o Senhor, é que somos movidos internamente a adorá-lo, os versos 4 e 5 então nos mostram que, Ele é o Criador de todas as coisas, e isso para nós queridos deve ser então crucial, o fato do Senhor ser o Criador de tudo, é a primeira razão para então esse chamado à adoração dos versos 1 e 2 que lemos há pouco, um Deus tão grande, soberano, que criou tudo e todos, somente Ele é digno da nossa adoração. Em segundo lugar, o salmista nos mostra nos versos 6 e 7, que devemos adorar a Deus, porque Ele é o nosso querido pastor. Versos 6 e 7, Vinde, adoremos e prostremo nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Esses versos queridos, se utilizam aí, do relacionamento de Deus com o seu povo, para justificar então agora, a nossa adoração a Ele. Nós aqui percebemos que, a adoração ao Senhor, ela ela é sempre pessoal porque nós somos lembrados de que Deus não apenas fez ali as profundezas da terra, como nos mostra o Salmo, as montanhas, os mares, mas também nos criou, Ele não é só o Deus criador dos céus e da terra, mas também é o nosso criador, e além de nos criar, Ele cuida de nós, se relaciona conosco, intervém na história por amor, somos o seu povo, somos sua família. E o salmista utiliza essa imagem belíssima então de um pastor e suas ovelhas. Somos as ovelhas, o Senhor é o nosso pastor, aquele pastor que nos dirige, que nos conduz, que nos exorta, que nos alimenta, que nos leva e conduz a pastos verdes. Em João 10, Jesus nos diz: "Eu sou o bom pastor". O bom pastor dá a vida, pelas ovelhas, e em seguida, no verso 14, ele coloca, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida, pelas ovelhas, e um pouco mais à frente, no verso 27, e também no 28, Jesus nos diz, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, as arrebatará, da minha mão, devemos adorar a Deus queridos, porque Ele é Deus, o Deus que nos criou, mas ainda mais, porque Ele deu a sua própria vida, no nosso lugar, o nosso amoroso pastor, deu a sua própria vida, por ovelhas como nós, ovelhas compradas, por esse sangue precioso, um alto preço queridos, foi pago, por nossas vidas, Ele colocou a fé também, nos nossos corações, e agora, Ele mesmo, nos guarda, nos preserva, somos as ovelhas agora, abrigadas, nas mãos de Cristo, e nada, poderá, nos arrebatar, nos tirar dessas preciosas mãos, o que nos chama queridos, a atenção nessa parte do Salmo, é que além de dar então agora as razões de se adorar a Deus, o salmista também nos convida a fazer tudo isso com reverência, e essa reverência ela é fundamental para então equilibrarmos esse chamado adoração, se antes, observamos que o Senhor se agrada de canto, de música, sabemos que não é toda música, todo canto que agrada ao Senhor, o que precisamos notar aqui, no verso 6, é que cada um dos verbos escolhidos pelo salmista, que então no hebraico, querem demonstrar uma postura, postura de humilhação, na presença do Senhor. No hebraico, queridos, esse verso de número 6, seria como se tivesse escrito assim, vinde, curvê-nos ajoelemo-nos em reverência e prostremo-nos. Nós estamos, queridos, testemunhando aí, não sei quantos ouviram, estão ouvindo aí as últimas notícias de um movimento interessante que tem ocorrido ali na Universidade de Augsburg, nos Estados Unidos. Para muitos teólogos, o que tem ocorrido ali é um avivamento. Reverendo Nicodemos, agora, até numa recente live, Ele confirma que um avivamento não é necessariamente um movimento que envolva pessoas falando em línguas estranhas, caindo no chão ou algum tipo de musiquinha constante de fundo ao longo de um sermão, por exemplo. Mas um avivamento, queridos, envolve arrependimento, envolve cura, envolve pregação fiel da Palavra de Deus e esse culto lá na Universidade de Asbury, demonstra essas características, sem uma liderança específica, sem pessoas tomando ali a frente, para levar a glória para si, sem uma chamada exaltando o pastor fulano, grupo fulano de tal, mas a pregação pura e simples, um louvor comum, mas fiel às Sagradas Escrituras é isso que o salmista queridos, aqui coloca também, no Salmo 95, uma adoração pobre, é, 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 sóbria, perdão, porém sincera, verdadeira, reverente, mais alegre, vibrante, fundamentada nas Escrituras Sagradas. Terceiro lugar queridos, versos 7 a 11, vão agora nos mostrar um aviso até mesmo repentino ali, do Senhor Através do salmista. Após a chamada adoração, nos mostrando como adorar e por que adorar a Deus, ele encerra agora o salmo com como que um alerta. O salmista nos convoca a ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Veja comigo, 7 a 11 os versos. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Adoração queridos, sem obediência é uma farsa, como vimos ao longo, não só desse salmo, mas aí de toda a nossa exposição, pelos salmos reais, a adoração ela começa queridos, com o ouvir, ao invés de falar, precisamos ouvir o Senhor, enquanto lemos a sua palavra, a adoração ela deve ser baseada, na pregação fiel, da palavra de Deus, primeiro precisamos então ouvir a palavra, segundo obedecer essa palavra e só então louvá-lo com alegria por aquilo que nós ouvimos, nesses últimos versos, o povo ele é lembrado daquilo que ocorreu nos anos de peregrinação lá no deserto, depois que o povo de Deus então sai do Egito, passando ali pelo deserto, chegam ali a um lugar chamado Refidim, onde na verdade havia água, e o povo então presencia uma série de milagres do Senhor, a começar ali pelas pragas, e a abertura do Mar Vermelho, enfim, tudo aquilo visando a libertação desse povo, e eles então agora naquele momento precisavam confiar que aquele mesmo Deus, lhes daria o sustento, lhes daria a proteção ao longo daquela jornada, mas ao invés disso, eles brigam com Moisés e na verdade já estavam, diz o texto, estavam prontos até mesmo a apedrejá-lo, Deus então diz a Moisés que pegasse o cajado, utilizado lá para transformar o rio Nilo em sangue, para então dar um golpe naquela rocha, e quando Moisés faz isso, a água então começa a jorrar daquela rocha, saciando ali a sede daquele povo, essa história queridos, ela está lá em Êxodo 17, de 1 a 17, e ali naquele momento um nome duplo é dado a esse local, chamava-se Massá, que significa teste, porque o povo testou a Deus por sua incredulidade, e também Meribá, porque brigaram com Moisés sobre então aquela falta d'água, anos mais tarde, em Números 20, capítulo 20, de 1 a 13, nós lemos ali acerca de um evento semelhante, quando então Deus providencia a água novamente, mas lhes é dito no verso 13 de Números capítulo 20, são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Em Deuteronômio 33, verso 8, vemos então esses dois nomes aparecerem agora juntos, diz o texto... De Levi disse, dá ó Deus o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em maçá com quem contendeste nas águas de Meribá. Essa é portanto queridos agora, a ilustração aqui, que o salmista se utiliza, para mostrar a desobediência do povo, e a consequência danosa, de não terem entrado na terra prometida. E fica claro o alerta para todos nós, se queremos adorar a Deus, não podemos ter um coração endurecido, um coração endurecido contra a palavra de Deus, um coração endurecido que busca testar a Deus, um coração endurecido que deseja na verdade brigar com o Senhor, que só reclama, que só enxerga as circunstâncias que estão à sua frente, se esquecendo que vivemos a nossa vida aqui, Visando algo muito maior que é a vida eterna, quando eternamente viveremos com o nosso bom pastor. A verdadeira adoração envolve ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e louvar a Deus por tudo isso. Concluindo, queridos, o Salmo 95 é um Salmo que nos chama a uma adoração sincera. A uma, a uma adoração verdadeira ao Senhor, esse Deus que é Rei e Senhor das nossas vidas, requer de nós uma adoração com alegria, além disso, nos mostra por que devemos adorá-lo, porque Ele é grande, porque Ele é o nosso bom pastor, que dá a vida por nós suas ovelhas, e assim Ele nos alerta quanto a uma adoração correta, verdadeira, sincera, de um povo, na verdade, que se apega à sua palavra, e não possui um coração endurecido, que o Senhor nos ajude, a sermos adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pastor Índio Mesquita, escrevendo aqui uma canção belíssima, chamada Pra Te Adorar, fala assim, ó oh Deus para te adorar em espírito e em verdade, preciso conhecer-te, e saber quem tu és, andar nos teus caminhos, viver vida de amor, em tudo buscar teu reino, dedicando a ti o meu louvor, não se vive em momentos uma vida de adoração, muito mais que sentimentos, é preciso ter consagração, é saber que minha vida sempre está em tuas mãos e te amar assim de todo o coração, amém? vamos orar queridos, você vai ter aí, enquanto ouvimos o nosso piano, um tempo de oração silenciosa, analise bem, como quem sabe tem sido a nossa, a sua adoração, como você tem se achegado ao Senhor, como o seu coração de fato tem se colocado na presença dEle, seja no tempo de culto, seja no seu tempo em casa particular, no seu quarto em secreto, percebemos a importância da adoração, de uma adoração sincera, de uma adoração verdadeira, mas de uma adoração que entende aquilo que adora, não somos movidos simplesmente, por sentimentalismos, mas, a palavra do Senhor nos chama também, a conhecê-lo, e esse Deus tão grande se revelou através, dessa palavra maravilhosa, querido Deus, como teu povo aqui reunido nesse lugar te louvamos porque somos povo teu porque somos família tua, porque somos pastoreados Deus pelo bom pastor que alegria é sabermos que até mesmo nas exortações nós temos um pastor amoroso que só faz isso porque nos ama, ó Deus, fica com cada um aqui Deus, com cada questão, circunstâncias, por vezes Deus, fraquejamos, cedemos, e o pecado, vem, toma os nossos corações, e por vezes, nossos corações, são corações duros, endurecidos pelo pecado, ó Senhor, quebre, quebre esse pecado Pai, que sejamos Deus, adoradores que te adoram, em Espírito e em verdade, que os nossos corações Deus, sejam corações, aonde há a presença do Santo Espírito, aonde de fato Cristo reine, para tua honra e glória, e que vivamos Deus, uma vida em adoração, que sejamos uma igreja Deus, conhecida, pela nossa adoração, pelo nosso louvor, reverente, mas alegre, Simples, mas não se implória. E que tu acompanhes Deus, cada irmão ou irmã, ao longo Deus dessa semana, nas suas lutas particulares, nas suas questões, e que tenhamos sempre em mente, que ninguém poderá nos arrebatar dessas maravilhosas mãos nós choramos, em Cristo Jesus Senhor nosso, amém.